0: Ja, ganz herzlichen Dank euch. Ich freue mich und staune immer wieder auch über diese Vielfalt in unserer Gemeinde an Musikalität. Heute eine Ladies-Band, fand ich einfach super. Ja, Jörg, du hast das Thema der Predigt schon angestitten. Es geht heute um das Thema Licht. Und das ganze Thema Licht ist verpackt in dem Predigtext für heute. Der vorgegebene Predigttext aus Johannes 9, die Verse 1 bis 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt? dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Liebe Gemeinde, diese Woche musste ich nach Ansbach auf ein Amt, parkte mein Auto und von Weitem sah ich schon das Malheur, wie ich dachte, eine lange Schlange vor der Tür des Amtes. Der halbe Landkreis schien hier versammelt zu sein. Ich fragte, man zeigte mir den Automaten, bei dem man eine Wattenummer ziehen konnte. Und ich erkannte, das Wort Wartenummer ist ein treffendes Wort. Ich zog also eine Nummer Nummer 82 und war für die nächste eineinhalb Stunden Nummer 82. Ich reite mich ein in die Schlange und als ich mich so einreite, checkte ich, es wurde gerade so die Nummer um 50 aufgerufen. Ich erfasste mein Schicksal in der nächsten Stunde. Manches Mal oder immer wieder wurde eine Nummer aufgerufen und jedes Mal war ich froh, wenn eine Nummer aufgerufen wurde, Nummer 60, aha, Nummer 70 und jedes Mal, wenn eine Nummer aufgerufen wurde, entdeckte man auch ein Gesicht hinter dieser Nummer. Und so erkannte man, dass es hier nicht nur Nummern gab, sondern auch Menschen, die hinter einer Nummer verborgen waren. Und zum Glück bin ich auch aufgerufen worden, sonst wäre ich heute Morgen ja nicht hier. Irgendwie so etwas wie eine Nummer war auch dieser Mann, um den es heute geht. Dieser blinde Bettler, der in der Nähe des Eingangs am Tempel saß. Da saß er also wahrscheinlich Tag für Tag und bettelte um seinen Lebensunterhalt. Ich glaube, er war noch schlimmer wie eine Nummer, ich wurde wenigstens aufgerufen, 82, wow, was für ein Freudengefühl, jetzt bin ich dran. Niemand rief ihn auf, Tag für Tag saß er hier an der Eingang zum Tempel. Es gibt Geschichten in der Bibel, da erfahren wir auch einen Namen. Ein Mensch, der hinter einer Geschichte steht, zum Beispiel von einem anderen Blinden, der bei Jericho bettelte und von ihm hören wir den Namen Batimeus. Ein Name, ein Mensch, ein Blinder. Und dieser Batimeus, der zeichnet sich dadurch aus, dass er hörte, Jesus kommt und er schrie wie ein Weltmeister. Jesus ist meine Chance zum Sehendwerden. Oder ein anderer Name taucht auf, ein Mann namens Lazarus, der saß an der Tür bei einem Reichen, der reiche Name wird nicht genannt, aber der arme Schlucker Lazarus wird genannt. Eine Botschaft der Bibel. Hier saß also ein Namenloser, ein Blinder, ein Bettler. So beginnt unser Text, eine Nummer. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Jesus kommt also direkt aus dem Tempel heraus und im Tempel, beim Tempel, hat er richtig Stress, richtig Ärger. Es gab Diskussionen, es gab Auseinandersetzungen. Und am Ende dieser Auseinandersetzung, dieser Streitgespräche, lesen wir direkt im Vers zuvor, Kapitel 8, Vers 59, lesen wir direkt die ganze Situation, die sich da abgespielt hat. Da heißt es, am Ende der Diskussion, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Boah, was für ein Stress. Das war keine Talkshow, wo am Ende die Moderatorin sagte, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Die wollten Jesus steinigen. Er steht auf und geht zum Tempel hinaus. Und jetzt geht er an diesem Blinden vorüber, und doch nicht vorüber. Wahnsinn. Jesus ging vorüber und jetzt heißt es hier, er sah einen Menschen. Er sah diesen Blindgeborenen. Dieser Blindgeborene, der nie eine Blume sah. Er fühlte den Regen, aber er sah ihn nie. Er sah nie seine Eltern. Das war er, der da saß. Und dieser Blindgeborene durfte auch nicht in den Tempel gehen, denn es heißt im Alten Testament, Blinde und Lahme durften nicht hinein in das Heilige, zum Heiligen Gott. Sie waren ausgegrenzt. Ich frage ganz leise, war dieser Blindgeborene auch von Gott ausgegrenzt? Doch Jesus bleibt stehen. Jesus bleibt stehen, er sah ihn. Und halten wir an dieser Stelle einmal fest, was können wir aus dem Alten Testament erkennen, was für ein Wesen Gottes wird hier sichtbar, wenn Jesus stehen bleibt. Im Alten Testament wird uns deutlich gemacht, an Bibelversen, an vielen Geschichten, Gott ist ein Gott, der uns Menschen sieht. Es ist geradezu das Wesen Gottes, Menschen zu sehen und zu suchen, ganz allgemein, Psalm 139, wo du auch bist, ich sehe dich. Ob du Flügel der Morgenröte nimmst, ein wunderbar poetischer Begriff, als ob du abhaust, in Urlaub gehst, bis ins letzte Eck dieser Erde, ich sehe dich. Ob du dich im Finstern verstecken würdest, ich erkenne dich, du kannst dich nicht verstecken. Selbst als du geboren wurdest, im Mutterleib. Deine Vergangenheit habe ich gesehen. Also es ist gerade so das Wesen Gottes, dass er uns Menschen sieht. Und es gibt auch eine ganze Menge Einzelgeschichten, die uns diese Wahrheit verdeutlichen. Gott ist ein Gott, der uns Menschen sieht. Und eine der für mich bewegendsten Geschichten ist die Geschichte der Hagar. Ich möchte sie kurz nacherzählen von dieser ägyptischen Haushaltshilfe, in der Familie des Abraham. Ich erzähle etwas verkürzt und verfremdet. Hagar bekommt am Arbeitsplatz richtig Schwierigkeiten, richtig Zoff. Sie kommt mit ihrer Chefin Sarah nicht zurecht und ihre Chefin kommt auch mit ihr nicht zurecht. Es gab keine Gewerkschaft und keine Rechtsanwälte. Was blieb er übrig? Flucht in die Wüste, Flucht in Richtung Ägypten. Und dort in der Wüste, an einer Quelle, findet sie der Engel Gottes. Und Engel haben ja in der Regel eine Botschaft. Und dort an der Quelle, sie ist abgehauen von ihrer Chefin, hat keine Lust mehr, die Arbeit zu tun, sie kommt nicht zurecht und sie hat beschlossen abzuhauen. Und dort an der Quelle, in der Wüste, begegnete dieser Engel Gottes und er hat für sie eine Botschaft. Aber die Botschaft ist gewaltig. Was ist seine Botschaft? Geh zurück an deinen Arbeitsplatz. Halte aus. Hau nicht ab. Als die Hagar das so erkennt, was da gerade passiert ist, erkennt sie, wer Gott ist. Und sie formuliert es. Und das finde ich so gewaltig. Sie sagt nämlich über Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ihre Gottesbezeichnung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist scheinbar etwas vom Wesen Gottes. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott hat den Menschen im Blick. Gott hat dich und mich im Blick. Wir sind keine Nummer, wir sind nicht abgeschrieben. Wir sind ein wertvolles Geschöpf unseres Gottes. Das ist unser Gott. So beschreibt es uns das Alte Testament. Und weil Jesus und sein Vater im Himmel ja ganz eins sind, ist dieses Wesen auch das Wesen Jesu. Deshalb hat Jesus den Menschen im Blick und deshalb geht er aus dem Tempel heraus, sein Kopf voll wahrscheinlich von dieser schwierigen theologischen Diskussion, vielleicht die Emotionen noch hoch und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Jesus hat den Menschen im Blick. Zweitens, wir sollen Jesus in den Blick nehmen. Das ist der Sinn der Evangelien. und Es gibt gleich vier Evangelien, man könnte sagen, vier Biografien Jesu, vier Lebensbeschreibungen Jesu. Das ist in der Antike einmalig, das ist Weltrekord, dass es über einen Menschen in der Antike gleich vier Lebensbeschreibungen gab. Über keinen Menschen der Antike können wir mehr lesen? Und was zeigen uns die Evangelien von Jesus? Sie zeigen uns, wer dieser Gottessohn ist. Wer ist Jesus? Und weil die Jünger schon erkannt haben, also dieser Jesus ist irgendwie einzigartig, das, was wir erleben, ist großartig, noch nie erlebt. Und haben sie eine Frage? Und mit dieser Frage rücken sie raus. Die Frage steht in Vers 2 des Textes. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Diese Frage offenbart natürlich ihr Denken, ihre Frömmigkeit, den Volksglauben, ihre Theologie. Ganz einfach könnte ich sagen, sie fragen, wer ist denn hier schuld? Wer hat das verbrochen, dass der so geboren ist? Ist doch unmöglich. Irgendeiner muss doch was verbrochen haben, dass das passiert ist. Auf Schuld äh, folgt sowas. So wie jeder Unfall einen Verursacher hat, so muss es doch einen geben, der verantwortlich ist, dass dieser Mann blind geboren ist. So war das Denken. Das lesen wir auch im ganzen Alten Testament bei Hiob, das war das große Problem. Seine Freunde kamen, hey Hiob, du musst doch irgendwas verbrochen haben, dass dir so schlecht geht. Wo ist die Ursache? Jetzt rück mal raus, jetzt sagst du uns endlich, was hast denn angestellt? Wie hat dich Gott bestraft? Jede Not muss einen Verursacher haben und alles muss eine Ursache haben. So unlogisch ist die Frage ja nicht ganz, sondern hier an dieser Stelle ist die Frage sehr kurios. Ja, wie soll das denn aussehen? Haben Sie das richtig gelesen? Der Blindgeborene, Sie fragen, hat er schon eine Sünde gemacht? Hat er schon was gebrochen im Mutterleib? Also ich habe ja manche Schwangerschaften bei meiner Frau erlebt und ich habe hin und wieder auch mal erlebt, dass da er plötzlich im Bauch so eine Beule war. So, alt, so als ob das Baby im Bauch schon Fußball gespielt hätte oder Boxkampf oder wie auch immer. Ja, Väter und Mütter habt das ja auch alle erlebt. Aber das ist ja keine Sünde. Das ist Bewegungsdrang. Ja, wir werden als Sünder geboren, sagt die Bibel, aber wir werden nicht mit Missbildungen bestraft. Und wenn kundagan kinder geboren wurden, dann war ja nicht Gott schuld, dann waren Menschen schuld, die dieses Medikament nicht genügend geprüft haben und es schwangeren Frauen gegeben haben, sodass das herauskam. Also Jesus gibt hier auf die Frage, wer hat gesündigt, eine klare Antwort. Vers 3, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden. Jesus blickt in die Zukunft. Gottes Wege sollen offenbar werden. Gott will sich jetzt offenbaren als der Herr dieser Welt, dem alles möglich ist. Wir nehmen Jesus jetzt in den Blick. Also jetzt kommt Jesus ins Spiel. Gottes Wege sollen offenbar werden. Und zwei Verse weiter sagt Jesus, ich bin das Licht dieser Welt. Und hier ist ein Blinder. Das Thema Licht. Jörg hat es ja schon in der Moderation aufgegriffen. Wir werden auch nachher diesen Vers noch mal kurz lesen. Das Thema Licht zieht sich durch das Johannesevangelium. Ich erlaube mir, zwei, drei Verse aus dem Prolog des Johannesevangeliums zu lesen, aus den Eingangsversen, Johannes 1, Vers 4 und 5. Da heißt es, in ihm... In Jesus war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Aber das Licht in Jesus ist stärker als alle Dunkelheit. Das Licht dieser Welt schafft Leben. Und dann noch einige Verse weiter, ab Vers 9, das das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wollten das Licht nicht haben. Das beschreibt Johannes, da ist das Licht, das Leben in Christus. Letzte Woche... Meine Frau und ich hatten bei Dresden etwas zu erledigen. Und so fuhren wir miteinander mal wieder Zug. Auch ein Erlebnis. Sie fuhren mit, wir fuhren mit dem Zug nach Dresden. Und wie es so ist, im Zug kommt man mit anderen Menschen in Kontakt. Und so eine halbe Stunde vor Dresden setzten sich auch zwei junge Leute zu uns, zwei junge Männer. Sie erzählten munter über ihr Leben. Sie erzählten munter, dass sie jetzt ein neues Leben beginnen wollten bei den Sachsen. Das seien so wunderbare Menschen, sie kommen von Karlsruhe und das seien alle Menschen schlecht. Mir fiel die Kinnlage runter, denn das war meine Heimatstadt. Dort habe ich Realschule und Abitur gemacht. Habe natürlich nicht erzählt, dass ich von das ist meine Heimatstadt ist, ach, die Menschen sind so schlecht, also Karlsruhe ist das Allerletzte, nie mehr wollen wir da zurück. Und in Sachsen, da sind gute Menschen, da wollen wir hin. Irgendwie dachte ich, jetzt bist du aber dran. Dann sagte ich, ich denke, dass der Mensch eigentlich von Natur aus Böse ist, dass es gute und böse Menschen in Sachsen und in Karlsruhe gibt. Und dass nicht das das Problem ist, wo wir wohnen, dass das Problem ja, die Bibel sagt, in uns steckt. Sagt der eine, ich hatte auch so Pflegeeltern, die waren so fromm. Da musste man jeden Sonntag in Gottesdienst und wir haben bei jedem Essen gebetet. Und ich war in verschiedenen Erziehungsheimen und Kinderheimen. Da dachte ich, ja, trotzdem, irgendwo hatte er da was mitgekriegt. Und wir wiesen die beiden Jungs auf Jesus' hin er ließ sich das sagen, ich hatte den Eindruck, wenn Jesus da nicht eingreift, dann werden aus den beiden zwei Knackis, die man irgendwann im Gefängnis besuchen kann, da hilft nur noch ein Wunder Gottes. Ich bin das Licht, sagt Jesus. Jesus macht ein Leben Licht. Jesus macht neu. Das ist die Botschaft. So wird Jesus vorgestellt im Neuen Testament, in den Evangelien. Und das hat mich so beeindruckt, so, wenn ich so mein Leben als Christ überblicke, dass ich immer wieder dieses Licht in Menschen gesehen habe. Dass in meinem Leben, wenn ich andere Christen gesehen habe, habe ich immer wieder etwas gespürt. Da ist Licht bei diesen Menschen, da ist etwas, das hat mich tief beeindruckt. Da habe ich Jesus gesehen in den anderen in meiner Jugend schon bis heute, in meiner Jugend, dieser blinde August, der hieß tatsächlich August, wie fröhlich er war. Und das hat mich tief beeindruckt. Ein fröhlicher Mensch und er war blind und das fand ich richtig genial. Und heute hier im Bezirk, wenn ich den einen oder anderen der Älteren besuche und dann spüre ich, da leuchtet etwas aus dem Leben. Das ist faszinierend. Ich will mal einen Namen nennen, wenn ich die Frau Seidlitz und Opfenried besuche, einige kennen sie vielleicht, ein richtig schweres Schicksal. In Russland mühsam durchgekämpft und so weiter, 40 Jahre ihr behindertes Kind gepflegt und betreut und bis der Eugen gestorben ist, keine Bitterkeit, Dankbarkeit. Dass Jesus bei ihr ist, dass sie das Leben gemeistert hat, mit Gottes Hilfe. Da sehe ich Jesus, wie er aus ihr herausstrahlt und es mein Herz erreicht. Ich bin das Licht und dieses Licht strahlt aus Menschen heraus und dieses Licht muss in uns hinein und ich brauche dieses Licht und diese Kraft Jesu für mein Leben. Und das ist ja jetzt auch dieser Wochenspruch, das hat uns ja der Jörg gelesen. Epheser 5, da ist die Rede von, von diesem Licht in uns, in unserem Leben. Da heißt es in Epheser 5, ich lese auch hier ein paar Verse, die uns dieses Licht verdeutlichen. Da schreibt Paulus, lebt als Kinder des Lichts. Ja, wie ist dieses Licht? Er erklärt es uns. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist Licht in meinem Leben. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Wegen der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst. Und steh auf von den Toten, so würde ich Christus erleuchten. Paulus verweist auf dieses Licht in Jesus. Und dieses Licht wird jetzt in unserem Predigtext deutlich. Johannes äh, 9. Jesus nimmt ein bisschen Erde, er spuckt <lacht> drauf. Also seltsame Medizin. Ich vermute, es kommt nicht auf die... Medizin hier an und schmiert den Brei auf die Augen des Blinden und sagt ihm, geh an den Teich Siloa, der lag in der Nähe des Tempels und da wasch dir diesen Brei da weg und dann wirst du wieder sehend. Und der Blinde gehorcht und geht und er erlebt das Wunder der Heilung. Das ist Jesus, das ist unser Herr. Er öffnet die Augen. Und jetzt zum Schluss ein ganz kurzer und letzter Gedanke noch, was hier auch in Johannes 9 uns gesagt wird. Die Welt im Blick. Wir haben, wir haben den Menschen im Blick. Wir haben Jesus in den Blick genommen. Er ist das Licht der Welt. Und jetzt wollen wir die Welt in den Blick nehmen. Da wird uns ein ganz kurzer Vers gesagt, und zwar Vers 4. Vielleicht kann man es wieder, wieder einblenden. Ähm Vers 4, da heißt es, äh, da gibt es zwei Textvarianten zur Erklärung, äh, die Bibel, wie wir sie haben. Da gibt es ja ganz, ganz viele Handschriften. Und aus diesen Handschriften hat man herausgefiltert, welches nun die, die originale äh, Übersetzung gewesen sein muss. Da gibt es Gesetze für diesen Prozess. Und man hat in Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, gibt es nun zwei Textvarianten. Das heißt, man kann in verschiedener Weise übersetzen. Und es ist gar nicht so unwichtig. Und ich finde es ganz interessant, ich möchte euch diese beiden Varianten mal vorstellen. Da heißt es in einigen Übersetzungen, dass Jesus sagt, ich muss die Werke wirken. Ich muss die Werke Gottes wirken. Also Jesus bezieht es auf sich. Also Jesus hat die Werke Gottes gewirkt, Jesus ging ans Kreuz und es kam die Nacht. Die Nacht war bestimmt, wo er nicht mehr wirken konnte, das Geschehen um das Kreuz und so weiter und die Jünger flohen und Dunkelheit und alles Mögliche, wenn man das auf Jesus auslegt. Wenn man es aber so stehen lässt, was ich ganz äh, toll finde, das ist, dass wir das Wir jetzt so annehmen. Wir müssen die Wege dessen wirken der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Also wir sind mit hineingenommen in den Auftrag Jesu. Wir müssen die Wege werden. Wir sind mit hineingenommen von Jesus, dass wir seinen Auftrag ausführen. Und jetzt kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Was wäre die Nacht? Die Nacht wäre zum Beispiel Corona. Normalerweise werden wir jetzt wahrscheinlich einige mehr hier in unserem Gottesdienst. Und unsere Tochter, die in Kassel in eine der größten Gemeinschaften geht, die Gemeinschaft von Michael Diener und äh, Ulrich Pazani, die haben im Moment etwa 40 Besucher und bieten kein Kinderprogramm an. Im Gottesdienst. Das ist irgendwie Corona-Nacht. Da, da läuft nichts mehr. Kriege und Nöte sind Nacht. Da ist oftmals das Reich Gottes behindert. Da kann man nicht evangelistisch wirken. Die Gemeinden können keine Gemeindearbeit mehr tun. Und als Paulus unterwegs war, war die Pax Romana, das war von Gott gewirkt, die, der römische Friede über Europa. Die Weltmacht Rom hat für Friede gesorgt. Und in dieser Friedenszeit konnte Paulus ungehindert wirken. Er hatte einen Pass konnte überall hingehen, wo er wollte, er war römischer Staatsbürger. Das war Tag des Wirgens und Jesus sagt, wirkt, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Also wir sollen die Wege Jesu tun. Könnte man da nicht denken, bin ich nicht zu so klein dazu? Bin ich nicht zu so mickrig mit meinem kleinen Leben, die Wege? Gottes zu wirken, das sollen doch die Profis tun, die Prediger und die Missionare und die Jugendreferenten und Pfarrer und Pipapo und wie sie alle heißen. Ich, wir müssen wirken. Nein, ich bin viel zu klein. Denke nicht so. Jesus will dich und mich fähig machen zum Licht. Nicht die Größe der Aufgabe bestimmt es, ob du Licht sein kannst oder nicht, sondern es geht darum, dass das Licht dich erfüllt. Martin Luther sagte mal diesen schönen Satz, ein Stein, der in der Sonne liegt, kann nicht kalt werden. Ich liebe diesen Satz. Das ist Christsein. Ich lasse mich wärmen von Gottes Wort. Ich lasse mich anzünden von seiner Liebe, von seinem Leben. Das ist das, was Luther meint, lass sich anzünden. Ein Stein, denn der Sonne liegt, kann nicht kalt werden. Und das kann, da kann jeder ein kleines Licht in seiner Umgebung sein. Ich habe es jetzt nicht bei dem alten Luther bewenden lassen können, sondern aus meiner kleinen, bescheidenen Werkstatt habe ich noch so ein Licht gefunden. Wie leuchtet dieses Licht? Sind wir sind jetzt nicht in der Kinderstunde, ich muss es euch jetzt nicht vorführen, aber ich könnte es auch machen, wenn ich das ins Stecker reinstecke, dann, dann leuchtet diese LED-Birne, das Licht. Was braucht es zum Licht? Es braucht nur die Verbindung zum Strom. Ist das nicht so ein Bild? Ich brauche diese Wärme, ich brauche das Licht Jesu, ich brauche die Kraft Jesu für mein Leben, dass es Licht wird. Geht es nicht darum, dass ich mich anstecken lasse von diesem Licht? So wie der Mond nur leuchtet, wenn die Sonne ihn anstrahlt. Ja? So wie ich warm werde wie ein Stein, der in der Sonne liegt. Sei ein Gesandter. Wir müssen die Wege dessen wirken, der mich gesandt hat. Billiger geht es nicht. Das kannst du sein in deiner Umgebung. Wenn du die Worte Jesus, sein Vorbild, sein Leben, seine Liebe in dich mit hineinnimmst. Ich schließe und wiederhole, das darfst du wissen: Ich bin bei Gott keine Nummer. Jesus hat mich im Blick. Zweitens, du sollst Jesus im Blick haben, wie er uns im Neuen Testament vorgestellt wird. Und wer Jesus im Blick hat, der wird selber. Ein Licht. Und drittens: Die Welt wird dieses Licht bei dir sehen. Da bin ich zutiefst überzeugt. Suche die Verbindung mit Jesus. So wie es der Psalmbäder bekennt Psalm 27 Vers 1: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Amen. Wir wollen miteinander beten, wir wollen miteinander auch das unser beten und ich bitte euch, dass er jetzt schon aufsteht. Vater im Himmel, wir haben in dieser Geschichte gesehen, wie du diesen namenlosen Menschen Neu angerührt hast, mit Hoffnung, mit Liebe, mit Licht, mit Leben. Und danke, dass du das Licht bist und wir brauchen dich, das Licht. Und ich will es bekennen, ich brauche dich zum Leben, dass du es hell machst in allen Dunkelheiten, in aller Hoffnungslosigkeit. Du bist Licht und Leben in unserem Leben. Danke, Herr, dass wir von dieser Kraft her leben dürfen Schenkt, dass wir dieses Licht auch suchen, dieses Licht in uns leuchten lassen, dieses Licht in uns aufnehmen. Schenkt auch in dieser Welt viele Lichter. Wir haben es eingangs gesehen, Menschen, die, die Gutes wirken, Menschen, die Lichter in dieser Welt sind. Diese Welt braucht das Licht. Danke, Herr dass wir jetzt auch gemeinsam beten dürfen, wie du es uns genährt hast. Und danke für dieses Gebet, das auch unwahrscheinlich viel Kraft gibt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir freuen uns wieder auf ein Lied mit euch. Und wir dürfen wieder Platz nehmen. Wer es mitsingt, Maske, bitte auflassen.